0: Olá, estamos no ar começando Investidor em Foco em mais uma semana, hoje é 17 de maio de 2021 e como nas últimas segundas-feiras a gente traz uma atualização da agenda econômica para vocês, fala um pouco do cenário do dia e do que esperar desta semana, as últimas foram recheadas, será que essa vai ser também? Sei que aqui no Investidor em Foco vai ter muita coisa bacana para vocês acompanharem. Vem com a gente, Kleber, tudo bem por aí?
1: Bom dia, He. tudo bem? Um ótimo dia para você, uma ótima semana também para todos os nossos ouvintes, nossas ouvintes. E a gente tem uma semana um pouco menos recheada, mas não vai ficar para trás aí, talvez em emoção para o mercado, <risos> Dado, dados importantes, apesar de não muitos, os poucos que tem são bem importantes para sair aí.
0: E hoje é só segunda, né Kleber? Tudo pode acontecer no decorrer <risos> dos dias.
1: Com certeza, com certeza.
0: Bom, vamos lá, vieram dados um pouco fracos de vendas no varejo e produção industrial na China. Agora minha pergunta é, Kleber, eles são de fato fracos ou eles só não atingiram a expectativa que o mercado tinha?
1: É, mais pela expectativa do que pelo resultado em si é que a gente realmente tem é, um trabalho muito forte né dos economistas dos analistas para fazer toda a avaliação daquilo que vai realmente é, dar o norte para a gente saber o quanto uma economia avança ou não né e quando sai o resultado a gente tem né é, ou a realização daquela expectativa ou né no caso pode gerar uma frustração dependendo ali da diferença que se tiver dessa projeção né e a gente teve números bem importantes saindo hoje na China. Primeiro, vamos falar da produção industrial, né? Em hum. abril ela teve alta de 9,8%. Previsão era de 9,1%. Então acabou sendo, na comparação anual, esse resultado, tá? Melhor do que o mercado é, aguardava. E em março, na comparação mensal, né? De abril com março, o avanço foi de 0,52%. Veio em linha. Resultado positivo e a gente já vem comentando muito aqui e todos os economistas que a gente sempre conversa colocam realmente que a produção industrial na China é algo que dificilmente vai ter um recuo dado a demanda que a gente vem olhando. Tá? Agora, demanda global, digo, não só deles. Nas, nas vendas no varejo, que daí a gente já fala mais de economia interna, né? elas subiram, subiram 17,7% em abril, mas na comparação anual também a projeção era de 24,9%. Então esse foi um resultado que frustrou. A expectativa de que a economia chinesa internamente fosse acelerar um pouco mais do que acelerou já mostra ali um pouco de fraqueza em termos de atividade local, mas o que não faz com que a avaliação seja de uma vendas no varejo negativa, de uma venda no varejo ruim. O que acontece é que ela realmente não acelerou tanto quanto se esperava que pudesse acontecer, tá? E na real, na, na avaliação mensal, né, na comparação mensal, ela subiu 0,32%. Então aqui a gente tem curiosamente, né, ressubiu quase 18%, mas foi frustrante dado que a expectativa era de quase
0: 25%
1: ali de de alta, tá? Uh, para fechar, números menos uh, relevantes diretamente para o mercado, mas muito importantes para a economia chinesa, foi o investimento em ativos fixos na China, que cresceram 19,9% em abril, tá? muito uh, em linha com o que se tinha ali de 19,2%, e vendas de moradia saltaram 73,2% no primeiro quadrimestre, um número realmente muito grande, tá? É, foi até, se a gente olhar, né, o resultado mostra uma desaceleração em relação ao último que se tinha, que era de 95,5%, mas o resumo de tudo isso, né, Rê? A China vai muito bem, sim, obrigado, como diria o mais popular, né? É, hum, porque hum. a gente vê um avanço dela em relação ao restante do, do mundo como um todo muito maior, muito mais até consistente, né? E que vai também, o quê? Se beneficiar. Conforme Europa, Estados Unidos e outras regiões, é, como nós também, voltarmos à nossa atividade normal. Né? Então, a semana começa aí, vamos dizer, positiva para o mercado chinês, e que bom, é, mas o que não garante que a gente vai ter uma semana boa para o investidor, são apenas alguns dados a gente tem outros aí para falar
0: Com certeza, e lembrando Kleber, a quem está ouvindo a gente a, essa semana a gente vai falar sobre China, na quinta-feira convidamos um professor especialista nesse assunto e a gente vai ter uma conversa bem legal sobre a China, a economia chinesa e essa potência que a gente tem visto aí, uma recuperação gigante depois de ter iniciado a pandemia do coronavírus por lá, mas o eles conseguiram dar a volta por cima, né? A gente vai trazer detalhes sobre a economia chinesa na quinta, então fiquem ligados. Só que Kleber, esse resultado positivo ele não é da, da economia asiática como um todo, porque tem outros países, como Taiwan e Singapura, que tiveram que endurecer restrições na tentativa de conter a disseminação do vírus, o caso da Índia também é bem forte, tem uma propagação grande do coronavírus por lá, então não dá para os vizinhos seguirem ainda o mesmo ritmo da China, né?
1: Exato, Rê. A gente viu um dia né, que já fechou no mercado asiático, é claro, é, sendo melhor para o mercado chinês exatamente por causa desses números, né? Mas em outros países o dia foi de perda, sim, é, muito por causa desse dado né, que você colocou, que são o salto de casos de Covid na região, é, tanto de Taiwan quanto de Singapura, né? o que fez dessas né, economias, né? perdão, esses países, né? a colocar suas sociedades com restrições maiores ali de mobilidade social para tentativa de contenção, né, para você ter uma ideia, é, o mercado taiwanês, que a gente acho que nunca falou aqui, né, é, caiu 2,99% hoje, tá, é, é um mercado relevante na Ásia, um mercado importante, a gente fala muito pouco aqui, até pelo pouco contato, pelo pouco que a gente é, até tem de acesso a ele, né, e mesmo em relação a investimentos, né, poucos produtos que fazem aqui é, investimentos diretamente lá, mas a administração local acabou colocando, né, medidas pesadas de bloqueio para tentar conter as infecções ali da Covid-19. E das novas cepas também que vem surgindo em todos os lugares, inclusive lá, né? É, Para se ter uma ideia, a, o índice acumula a perda de quase 13%, né? Desde a máxima que ele teve no final de abril, ou seja, em pouquíssimo tempo já teve Nossa. uma retração muito grande ali, isso do mercado acionário, exatamente por causa dessa preocupação do impacto econômico que vai se ter. E a gente está falando depois de mais de um ano do início da pandemia, né? Então, realmente é, é, é muito grave. E Singapura, é, que é um lugar. Realmente, quando a gente fala de economia, é muito diferente do que a gente está acostumado, né? É uma dinâmica completamente diferente. Também anunciou restrições, né? É, a reuniões públicas, outras iniciativas que eles estão fazendo para conter. A, a Índia continua alarmante, né? A situação lá ainda continua muito grave, gerando temores também de recuperação econômica, então, para a Ásia como um todo. Então, a. a Claro que a China, que é o grande vetor, né, é o motor mais forte, potente ali da economia asiática, mas todas essas outras economias juntas, passando por problemas, pode acabar impactando um pouco a região. E essas medidas é, de restrições, sem dúvida, vão trazer reflexos econômicos, mas elas são extremamente necessárias, dados os números que realmente estão muito ruins do ponto de vista de disseminação lá do vírus ainda, infelizmente,
0: né, é verdade. Enquanto isso, no Reino Unido, que tem mais da metade da população vacinada, pubs e restaurantes devem reabrir os espaços fechados, assim como museus e cinemas também voltam essa semana. E mesmo assim, o primeiro-ministro Boris Johnson fala em reabertura cautelosa temendo novas variantes do coronavírus, mas não é a Europa toda que está vivendo esta lua de mel, né, Kleber? Tem países e vários países que não estão num nível tão acelerado de recuperação e vacinação como o Reino Unido, né?
1: Exato, Rei, e nessa semana a gente vai ter uma indicação exatamente dessa aceleração, né, e dessa movimentação em termos de atividade econômica quando sai o PIB, do primeiro trimestre da zona do euro, né? então a terça-feira vai ter como principal informação esse dado para a gente realmente enxergar e ter um pouco mais de subsídio para ver o quanto o primeiro trimestre teve de avanço né, com as restrições de mobilidade é, sendo reduzidas, com as reaberturas das economias, não só no Reino Unido, o Reino Unido foi o que conseguiu ser é, mais célebro nesse processo, mas várias outras é, regiões também abriram e economias importantes como França e Alemanha têm um peso muito grande no PIB da zona do euro é, e que ali sim a gente vai conseguir enxergar, até porque o Reino Unido está à parte disso. né? Então a gente vai ter que olhar para esses outros países e que são muito importantes como França, Alemanha que a gente comentou, mas tem a questão da Itália, e tem Portugal, tem Espanha, tem outras é, economias que todas elas juntas ali vão realmente mostrar o quanto a gente conseguiu é, avançar na região para a recuperação que a gente espera e a gente precisa, principalmente nós aqui. Né? A recuperação da Europa, dos Estados Unidos, é, são extremamente importantes para que a economia brasileira também, apesar do maior parceiro ser a China, né, a gente tem também... Hoje, uma relação muito forte com todas essas regiões. Então, é super importante para a gente acompanhar e para ver também a recuperação global andando um pouco mais rápido. né
0: E tem um detalhe que estou pensando agora, né, Kleber? A partir desse ano, a gente vai poder perceber vários indicadores é, que incluíam o Reino Unido, que não vão mais incluir, né? tratando-se de indicadores que consideravam países da União Europeia, por exemplo. A gente não vai mais ter, em muitos casos, o Reino Unido, porque houve o Brexit, houve esse afastamento, então vai ter uma diferença de resultados aí em algumas medições, né?
1: Exatamente, a gente vai ter uma mudança a partir de agora, né? É Relevante ali, mas ao mesmo tempo elas acabam continuando de forma diferente, né? E a gente torce para que, nessa separação, seja positivo para os dois, né? Seja melhor tanto para o Reino Unido quanto para a zona do euro, para que a gente tenha um ganho com essa movimentação toda que foi feita, né? É,
0: veremos, veremos. Nos Estados Unidos, expectativa pela divulgação de resultados da indústria. Isso vem hoje, Kleber?
1: Isso, já saiu, saiu agora há pouco. A gente teve, na semana ah, passada, produção industrial, né? Que, que saiu e que veio mais ou menos em linha com o que era o esperado, e hoje a gente tem um índice importante lá, que é o índice Empire State, que mede as condições de negócio para as indústrias na região de Nova York. Tá? É a produção industrial norte-americana saiu na semana passada, mas essa que é mais regional, mas muito é, também divulgada e relevante para o mercado, acabou saindo com queda. Né, ante o, o que a gente tinha no mês anterior. Ela veio com 24,3 pontos em maio, sendo que no mês passado ela foi de 26,3 pontos. É, eles esperavam até que a gente tivesse um resultado um pouquinho melhor, chegando ali em 24,8 pontos, mas era, assim a expectativa de que a gente tivesse uma queda uh, natural pelos últimos movimentos que a gente teve da indústria na região por lá. Então, quando a gente olha para... Até para trazer um pouquinho, né, leituras acima de zero né, indicam que mais companhias estão divulgando melhores condições, enquanto valores menores indicam o contrário. Né? Então, quando a gente olha... Para esse dado, acho que é relevante trazer o seguinte, para o FED, 37% das empresas do setor industrial que foram consultadas é, para colocar esse indicador, né, para gerar esse indicador, registraram melhora nas condições de negócio, enquanto 13% apontaram piora. Ou seja, a gente vem acompanhando exatamente pela é, movimentação de imunização muito forte, como praticamente agora quase mais algumas semanas, aí, dias, população inteira vai estar vacinada, né? Nos Estados Unidos, muitas regiões lá liberadas até a utilização de máscara e outras coisas. Teve até uma publicação nesse final de semana do presidente Biden dizendo, né? Ou você se vacina ou você usa máscara, você escolhe. Se você vacinar, você vai poder parar de usar máscara, né? É, já hum. numa, numa aceleração muito grande ali nesse sentido. Então, a gente vê uma parte da indústria conseguindo voltar à sua atividade normal, o que é muito importante para a economia norte-americana.
0: Verdade, para todas, né Kleber, tomara pra que todas, a gente consiga vacinar de uma vez. Bom, por aqui, relatório Focus eleva projeções em mais uma semana seguida para a nossa economia.
1: A gente viu uma mudança de alguns aí bem interessantes. Quando a gente olha hum. para focos, né, a gente está falando só para lembrar, né, para quem estiver ouvindo pela primeira vez, da mediana. Né, das, uh, dos bancos, das casas de investimento, dos, das áreas econômicas que vão fazendo projeções dos principais indicadores aqui. Né? Então, quando a gente olha o PIB, por exemplo, teve é, uma melhora até que significativa da semana anterior para essa, subiu para 3,45% para o ano de 2021 na mediana. Muito por quê? Por causa do IBCBR da semana passada que apesar de negativo, veio bem melhor do que o que se esperava de queda. Né? O mercado tinha uma queda lá de 3,4% esperado, ele veio de 1,59, então deu sinais de que a gente deve ter um primeiro trimestre é, no PIB local melhor do que se colocava, e com isso a gente deve ter uma projeção melhor para o restante do PIB ao longo do ano. Inclusive nós aqui do Itaú mudamos a nossa projeção agora para o PIB no final do ano para 3,7%, ou seja, contribuímos para essa mediana da, da <risos> do relatório Fox aí mudar também. É, enquanto para 2022, a gente já vê um, um recuo natural né, dessa velocidade de, de, de atividade econômica, até pela recuperação desse ano, onde a mediana está com 2,38. É, e o outro dado que foi interessante, a mudança, foi a Selic para 2022, que avançou para seis e meio por cento na mediana. Nós aqui continuamos acreditando em seis por cento para o final do ano que vem. É, mas as pressões inflacionárias que vêm se apresentando e até mesmo um pouco dos discursos aí do Banco Central faz com que alguns analistas já acreditem que no ano que vem a gente precise de um aperto um pouco maior. E aconteceu também com o IPCA que subiu um pouco né, na sua mediana para 5,15. Nós aqui mudamos a nossa projeção também para 5,6% é,
0: ah. para o
1: final de 2021 um pouco mais apertado, sim, a gente não está numa condição tão confortável de inflação aqui, né, é a pressão muito forte tanto de commodities, o câmbio voltou, mas ainda é um fator que pode pressionar bastante, além da própria demanda reprimida que a gente vem acompanhando nos Estados Unidos, o que acontece, né, muito tempo com, com, com as pessoas sem consumir, é, por restrições de mobilidade, etc., com a volta a gente tende, sim, a ter uma inflação um pouco maior, né.
0: Nem todo o dado que sobe é positivo, né, Kleber? <risos> é verdade,
1: é verdade. <risos> Tem que avaliar muito bem isso. Muito é. bem.
0: Kleber, e além do PIB da zona do euro, que a gente já falou, o que, que vem de importante ao longo dessa semana para quem está nos ouvindo não deixar de prestar atenção?
1: Bom, nos Estados Unidos, o que vai ter de mais importante é a ata do Fed. Né, da última uhum. reunião de política monetária né, que o FONC fez o Fonke, né, lembrando que é o COPOM nos Estados Unidos né, que faz essa é, reunião sempre para tomadas de decisão ali em relação à política monetária na quarta-feira divulga sua ata então ali a gente vai poder ter o que mais impactou semana passada em termos de direcionamento qual que foi o grande problema da semana passada no mercado né? com os dados de inflação que saíram muito acima do esperado quatro vezes mais do que se esperava, é, a gente começou a ver os economistas todos colocando em dúvida se os Estados Unidos vai manter os estímulos, né, no Banco Central vai manter a quantidade de recompra de ativos e outros estímulos que ele vem fazendo pelo período que se espera, que é um período mais longo. né? Então essa ata pode trazer mais indicações sobre isso, que pode ser positivo ou não para o mercado, a depender do que eles apresentarem. tá? Do mais... A gente tem números de atividade industrial, né? E, e de serviços que a gente vai ter ali de PMI saindo também por lá. No Japão, na quinta-feira, também vai sair dados importantes de PMI. Alemanha, zona do euro, Reino Unido, é, e na sexta-feira, Estados Unidos também apresentam os seus números, tá? o índice de atividade industrial do Empire State que a gente anunciou hoje, que era algo também importante, que o mercado aguardava, e do mais a gente fica aqui uh, no Brasil acompanhando né, a CPI da Covid, que continua rolando em Brasília, né, e outros pontos relevantes sobre a agenda econômica que podem surgir aí ao longo dos próximos dias em relação ao andamento de reformas, principalmente tributária e administrativa que estão na pauta ali.
0: Muito bom, muito bom. Kleber, deixa eu te fazer uma pergunta de bastidor, enquanto hum. ouvinte do Investidor em Foco. Ok. Quantas abas você precisa abrir no seu navegador para acompanhar Todas as perguntas que eu te faço ao longo do podcast e que você consegue responder com agilidade. Para isso, você deixa o seu navegador completamente enlouquecido?
1: Isso é igual o papelzinho do Faustão, que eu sempre tive a curiosidade de saber <risos> o que é que tem ali. Né? E a gente sabe que tem muita coisa, mas é segredo, né é o segredo dele, ele, ele acompanha. Né? Ah, brincadeiras à parte, a gente tem que preparar um, antes né? bastante coisa ah, e a gente não acompanha, não dá para deixar muita aba, senão confunde muito. Né? Então tenta consolidar antes tudo isso, porque senão a gente fica louco aqui abrindo um monte. Né? Agora, se você me perguntar algo que não tiver na cabeça, aí sim vou ter que sair correndo aqui. <risos> e aí não vai, se não tiver no papelzinho a gente tem que tem que improvisar né mas tá mas realmente é mas tem semanas que é mais tem semanas que é mais difícil tem semanas que é mais é mais complicado né mas a gente tem aqui é, sem fazer propaganda mas não tem nenhum problema né o nosso principal provedor de informação aqui a gente pode falar né é, é o broadcast né que é da, da agência estado né onde a gente tem as principais informações de mercado a maioria do mercado usa né então fica até a dica aí para quem quiser conhecer né? não estão ganhando nada aqui viu pessoal propaganda <risos> gratuita mas é mas ele ajuda bastante porque é real time as informações saindo ali inclusive ele é claro. fonte de informação da maioria dos portais que soltam esse tipo de notícia né
0: claro claro é entre não, outros né factual. tem vários outros
1: também né não é só ele né tem várias agências Sim. de notícias também
0: é, o factual é muito importante ter uma fonte muito confiável, né Kleber? Porque é claro que a análise vem da observação de vocês, da expertise de vocês, da bagagem que vocês têm de mercado financeiro, tua e do pessoal da recomendação, mas o factual é importante sim ter, ter acesso a coisas muito cre de credibilidade, muito confiáveis, porque informação é assim, né? Não é o grupo do WhatsApp que dissemina fake news, né Kleber? Tem que pegar não, não ali é. da fonte não segura. É.
1: E, é. e assim, você tocou num ponto muito relevante até para a gente passar, acho que é, 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 para as pessoas realmente terem esse, esse entendimento. É, tudo que, quando a gente fala de recomendação, quando a gente fala de produto, quando a gente fala de direcionamento é, do que nós acreditamos para o mercado, das nossas projeções, a gente sempre comenta: isso é a nossa visão, esse é o nosso posicionamento. Né? Uhum. Quando a gente está falando sobre notícias e dando informação sobre o que está acontecendo no mercado, isso não é um posicionamento nosso, não é a, a, o que nós acreditamos que, que está acontecendo, a gente está simplesmente sendo factual e transmitindo a informação que foi gerada né, por alguma agência, por algum outro veículo de extrema credibilidade, né? mas é importante dizer que a, a, os nossos posicionamentos aqui eles são 100% isentos em relação àquilo que acontece no mundo seja da economia da política né e a gente se posiciona para o nosso investidor para as pessoas que nos ouvem em relação ao que eles devem fazer com os seus investimentos. Mas, ah sim é... a gente não
0: é analista político aqui.
1: Exatamente <risos> e, e, e é quando a gente traz a, as informações elas realmente têm 100% as suas fontes ali que estão nos alimentando como o mercado como um todo né para que a gente tenha também essa clareza para o ouvinte e para a ouvinte de que uh, as nossas opiniões seguem para aquilo que a gente pode orientar os nossos clientes e as pessoas que estão uh, trabalhando diretamente com o Itaú. Né?
0: Boa, muito bom. Então tá, Kleber, depois dessa atualizada geral aqui nessa segunda-feira, a gente volta na terça para a nossa aula com o professor, combinado?
1: Combinado, Rê. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos. Amanhã a gente está de volta para a nossa aula.
0: Combinado. Ótima semana para vocês que estão ouvindo esse episódio. A gente volta para o próximo nessa terça. E até lá, cuidem-se. Não esqueçam da máscara. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso... Nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.